0: México, un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo Con Julio Macés
1: En este episodio vamos a entrevistar al académico y diplomático Rodrigo Ellers Figueroa En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a un viejo amigo Querido Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos días? ¿Estás recomendando leer por placer acaso?
0: Pues muchas gracias Julio por el espacio y Siempre leer por placer es lo más sano que podemos hacer como, como seres humanos Porque la lectura es un alimento para el alma y para, para el cerebro y, y para nutrir nuestro pensamiento, ¿no? O sea, realmente llevarnos más allá
1: No digo. No, si no estamos aquí a... para
0: hablar más ...del tema sobre la diplomacia y, y la
1: diplomacia cultural sí, sin en duda. estos
0: instantes
1: en México. Sí, la verdad que la, la noticia de la, de la última semana estuvo brava, complicada, yo, yo diría... ...que está bastante caótico lo que sucede en la Embajada de México en España... ...pues con el cese de Jorge Hernández, que la verdad en timing fue muy raro. Yo he escuchado las entrevistas que ha dado tanto Jorge Hernández como Mark Sarriaga... Y la verdad que, pues, híjole, ni a cuál irle. El uno se contradice al otro, uno dice que no dijo tal cosa y el otro de igual forma. Pero a ver, Rodrigo, tú que has estado en este tipo de, de tints políticos y que sabes de los pulsos, ¿qué te parece este cese de, de Jorge Hernández? Y aparte del timing político que se le ha dado en México, sobre todo en las cuestiones de, de equilibrios de poder que tiene la Cancillería, ¿no?
0: Claro, Julio. Bueno, pues, el, el suceso... Uh terminado por una serie de, de artículos y de nuestra clase política casi casi amenazándose unos contra otros sobre los claro. grupos y las facciones que existen hoy por eh, la carrera rumbo a la presidencia del 2024. Esto, esto es aclarando que dentro de los perfiles tanto de Brenda como de, de Jorge y como del ex propio exdirector de la diplomacia cultural Enrique Márquez, pues uh -huh. eh, el acercamiento Marcelo Ebrán, pues es completamente obvio y pues eh, hay que como renombrarlo, ¿no? En, estos, en estos aristas de que suceden por esta grilla política que Marcelo está buscando eh, eh, la, la nominación presidencial, ¿no? Uh -huh. Básicamente es por eso, pero dentro de los de las líneas en las que uno puede medir el termómetro de lo que sucede en la, en la Embajada de México en España, pues es bastante penoso debido a que eh, pues el servicio exterior mexicano durante en los en últimos 20, 20 años que, que pues puedo decir de, de, de primera mano que conozco muchos de sus... Eh, exponentes y de ah -huh. muchos de sus miembros, eh, ha sido un ejemplar para la función pública en México. Sin duda. Ellos son formados completamente con las, los máximos estándares y que hoy en día pues nuestra diplomacia sufre este tema de, de los nepotismos, del amigazmo y de todo este tema Chín sobre pues es que mis amigos van a poder responder a la altura del, de los temas, ¿no? básicamente en esto se suscribe este, esta polémica.
1: Claro, y aparte los temas de, que tienen que ver sobre todo con las embajadas, los agregados culturales, todo el equipo diplomático que va ahí, sabemos que hay un mix de, de empleados de carrera. Yo he escuchado igual algunas críticas de algunos consulados en Estados Unidos sobre el embajador, ¿no? Así no, pues el embajador pues es el que puedes ver en los restaurantes de lujo, va, viene, pero pues el equipo consular es el que está ahí dando todo y ahora que hablamos de este tema y que resulta muy particular y que no había escuchado tanta narrativa respecto a la carrera rumbo al 2024 sino una competencia y lucha de ego más o menos entre pues sí este personaje marx arriaga de la SEP, que incluían ya inclusive a la esposa del presidente y al propio presidente, ¿no? Que de la noche a la mañana sale a decir una mañanera cuando nombran a Brenda Lozano como la nueva agregada cultural, así decirle, no, pues saben qué, eh, le voy a proponer a Marcelo Ebrard, que eso fue un trancazo durísimo, así decirle al canciller, le voy a proponer que mejor pongan a una indígena del centro del país. Y ahora que mencionas esto sobre la carrera del 2024, cuando escuchas ese comentario del presidente es un pues sí, como un tan caso a, a la idea o a la visión y el poder que tiene Marcelo Ebrard en la Cancillería, ¿no? Claro, y, y más
0: que nada, eh, el Poder Ejecutivo tú y yo sabemos que, pues, eh, nombra a los secretarios de Estado y los secretarios de Estado pueden y, y deben, sí, deben de reunir un equipo que cumpla los estándares más altos de las exigencias que el país requiere. En ese, en ese sentido, pues... El, el canciller Ebrard pues ha tenido un desempeño político en diferentes partidos y la verdad es lo, lo, que, lo que se puede ver a simple vista de los perfiles que ocupan estos cargos hoy es pues todo este abanico de opciones políticas que Marcelo Ebrard ha conocido y que lo han llevado a lo largo de su vida y trayectoria política y profesional <risa> enmarcando en este, este sentido de, de, del respecto del presidente y de su esposa y de Marx Arriaga, yo que estuve dentro de la, de la, de la Secretaría de Educación Pública te voy a decir que dentro de esta, de esta gran secretaría, porque es una de las secretarías Ajá. más grandes en Ajá. presupuesto y en, en empleados a nivel federal eh, yo creo que es uno de los pilares de las instituciones en México y que tiene el pulso no solamente de la educación, sino de la política en México. ¿no? El magisterio, tú lo sabes, pues es el bastión de muchos muchos líderes políticos a nivel nacional. Sin duda. Entonces, yo creo que la, la, la figura sucinta de Marx Arriaga y que dentro de este debate de, de la diplomacia cultural, de la carrera rumbo al 24, intervenga el presidente, su esposa y, y este funcionario de la Secretaría de Educación Pública es completamente pues jerga política. Claro. Y, y lo voy a decir tal cual, o sea, la, la, la esposa del presidente mucha gente la subestima, pero dentro de la administración federal existe mucha, eh, pues mucho cobijamiento hacia, hacia, la familia, hacia la familia presidencial en, en mucho sentido hacia la señora, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que dentro de estas jergas también existe, por ejemplo, las, las mismas mismos, eh, especulaciones que sucedieron a, a la embajadora Bárcena, justo con estas problemáticas entre eh, Palacio Nacional y la Cancillería, ¿no? Encabezada por Ebrard. Entonces se, se suscriben estos mismos conflictos y que, que de paso pues arrojan a la diplomacia cultural mexicana, que, que yo voy a ser sincero también, durante la gestión de Enrique Márquez, la diplomacia cultural tuvo un gran empuje en todas las embajadas de, de México en el mundo uh -huh. y que también le dio un giro importante a este sector de la diplomacia, no solamente es llevar el ballet folclórico claro. de Yucatán a sí. Japón y llevar obras de arte de, de, de México a Hungría. No, no solamente es eso, sino que es llevar toda una estrategia. Y, y de hecho, eh, Enrique Márquez pues, ha llevado a lo largo de su trayectoria, junto con Marcelo en eh, la parte cultural. no eh, en, en la Ciudad de México, uh -huh. él estuvo encargado de los... De los festejos del bicentenario en 2010. Entonces, obviamente es una persona que conoce la cultura y que, pues, escribe de una forma increíble, de, en unas maneras sucintas, a un Ajá. sector importante de, 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 del pensamiento político mexicano, pero dentro de también de esta grilla intelectual, pues también sale Pedro Salmerón salpicado con la renuncia del mismo Márquez, ¿no?
1: ¿Qué opinarías de la renuncia, por ejemplo, en este caso, pues del propio Enrique Márquez, ¿no? Porque la verdad no se veía venir al principio, pero de repente sí si salió en un desplegado, ya perdí interlocución. Y fue justamente después de que el presidente básicamente dijo, no, ¿saben qué? No va a Brenda Lozano, va alguien más, ¿no? Y es quitarle completa legitimidad a un cargo, a un personaje, y decir, a ver, si no vas con los principios que tiene este gobierno, la Cuarta Transformación, el Poder Ejecutivo, como gustes y mandes decirle, pues simplemente no vas a entrarle. Claro,
0: y es y es la puerta de... yo creo que este gobierno más más que ningún otro, más allá de pedir un CV hmm. competitivo o un, capacidades demostrables, lo que ha pedido es la fe innata y la
1: fe ciega, claro
0: lealtad al gobierno ah, claro. y al proyecto. Yo creo que es parte también de, 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 del feeling del 2018, ¿no? Realmente veíamos las calles llenas, eh, eh, el júbilo por tener un cambio a nivel federal. Hoy se desdibuja, claro, pero ese ímpetu también impregnó eh, la fuerza laboral del gobierno federal y de otros gobiernos uh -huh. estatales uh -huh. y municipales. Yo lo que, lo que veo aquí eh, en la renuncia de Márquez, completamente congruente, de que como al, al momento de ya no tener eh, poder de congruencia y tener un poder muy débil frente a los demás actores, pues decide mejor hacerse un lado claro, y claro. No, no seguir complicando las cosas, ¿no? De hecho, eh, Jorge Hernández describe completamente en el país, en la columna, todos los, los las trabas y los problemas que sucedieron a partir de, del cese y, y más allá que lo narremos aquí que invitamos al público a que lea esta, estos artículos eh, yo creo que fuera de, de esta jerga política Ajá. los errores de, incluso de formas claro. en, en, la, en, la, en, la, en las llamadas y en, y en los tuitazos porque esta fue una guerra tuitera <ríe> la verdad es muy lamentable ¿no? o sea, el hecho de que te enteres que por el medio de la opinión pública pues te están eh, censurando y que te están cesando y que después eh, se hagan unos comunicados medio al aire y que no tengamos ni peso ni techo y que no se comuniquen con la verdadera jefa de, de Jorge, en este sentido, de la, buena, ¿Eh? la boñate, pues claro. sí, sí, se me hace muy complicado, no o sea nosotros que trabajamos en este rubro de la diplomacia sabemos que si no llega un, un memo o un telegrama Hostia. o lo que sea, claro. Un email simplemente. Sí, ¿no? un correo, claro. Eh, no tenemos un acuse con folio, con... pues no es oficial. Entonces, yo creo que estas formas de la, de la administración pública no se deben perder, incluso ahora en la nueva era digital, en donde todo se hace de manera en tiempo real y, y en Twitter, ¿no? Claro. Pero pues. sí creo que fue completamente congruente. Y la intervención del presidente, pues también es es necesaria debido a, 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 a lo mediático que es el presidente y que pues este tema no lo iba a desaprovechar, obviamente porque está, sí, está siendo aprovechado por la oposición no. y porque pues obviamente, como, como el presidente bien lo dice, yo no voy a dejar que alguien me represente porque independientemente de que, oh. que las, las embajadas son las representaciones del, del Estado no, no, no. que tiene una concurrencia en otro uh -huh. independientemente, el gobierno en tiempo y forma también tiene un, un papel importante que desempeñar en, el, en, el, en, el, en la embajada, ¿por qué? porque está eh, alineado a su directriz temporal Sin más duda. allá de que seamos un, un aparato estatal y que tengamos una visión de estado, también tenemos esta línea de gobierno, entonces esa línea de gobierno yo creo que también es su cinta al pedimento del presidente de, de Brenda Lozano y, y la verdad se me hace muy muy triste por Brenda de que pues Brenda no pudo enfrentar ni siquiera eh, eh, creo que el primer día
1: sí sin duda, de trabajo
0: claro
1: no hombre es que pa parecía parecía película te digo como de cantinflas no sé si viste la de su excelencia en donde estaba en la cena y llegaba alguien y era como ahora te toca ser a ti embajador y luego a ti te toca ser embajador y luego así, pues ojalá que al final de la cena le toque a alguien ser el agregado cultural porque ahorita no sé cómo está la situación ya pasaron algunos días y no sabemos, lo que creo que sí queda claro en, en esta discusión es que al presidente sí le importa una visión muy cargada ideológicamente de lo que quiere de las representaciones internacionales del país y sobre todo hablando de España porque cuando fue mencionado este tema en la mañanera Recuerdo que me inclusive llegó a mencionar sobre la carta que le envió a, al rey de España Para reclamarle sobre el perdón de la conquista Entonces creo que aparte se está metiendo en un rollo ideológico, histórico Que pues yo creo que el rey dijo, no, bueno, pues esos ni de mi ni, ni dinastía son ni, ni", O sea, no tiene absolutamente nada que ver Pero creo que sí está bastante cargada la visión ideológica que tiene el gobierno Con lo que quiere de sus representaciones en otras partes del mundo, ¿no?
0: Ahora que lo dices, yo creo que el inicio de este tema surgió una crítica de Jorge Hernández a Marx, Arriaga, justamente por eso, por, por una, una vil crítica en artículo que le escribe.
1: Milenio. Uh -huh.
0: Y después, esta misma crítica que le hace eh, eh, el presidente López Obrador al gobierno de España actual y, y la necesidad de, de una disculpa pública por parte del gobierno por, por parte de la monarquía Ajá. más allá del gobierno
1: sí, monarquía,
0: eh, yo creo que es un, una necesidad imperiosa del presidente de llevarse a la historia este, este hecho revolucionario tal cual como es la cuarta transformación en su concepción ideológica, ¿Por qué? porque porque esta cuarta transformación lo que quiere es revocar un pasado histórico mexicano, glorioso mexicano, desmantelar el México corrupto, neoliberal, tecnológico incluso, uh -huh. y generar un México anclado en un pasado glorioso, pero que sigue siendo un poco de incertidumbre hasta hoy porque tampoco ha generado como los, los pilares de un México que va hacia el futuro que va, o que está siendo congruente con su presente no sé uh -huh. si acabas de ver pero acaba, acaba de ocurrir otra explosión en Campeche no sé si está confirmada o no uh -huh. pero acaba de suceder otra vez un, una explosión en un yacimiento petrolero entonces eh, esto, esto está sucediendo cada vez más, con más frecuencia el gobierno pues tampoco tiene una, un cinturón hacia emigrar hacia políticas que vayan hacia un futuro y a un presente sustentable, entonces yo creo que la necedad tal vez del presidente de, de seguir insistiendo con el perdón a España y con ciertos eh, temas muy importantes eh, a nivel internacional que tienen que ver con el pasado histórico de México yo creo que es, es su, el, el requerimiento del presidente para llegar a la historia más, más allá no veo como un, un eslabón que permita que las relaciones sean las relaciones bilaterales que hemos tenido por, por, por bastante tiempo no y España, sí, España creo que es algo muy sucinto debido a que el sexenio pasado pues ya sabemos que pues, ciertas empresas españolas eh,
1: <risa> por muy pues, beneficiadas beneficiar, claro.
0: El sexenio de, de Enrique
1: Peña. Ante este tipo de incertidumbre que está sucediendo en la embajada de México en España, a ver, Jorge Hernández parece que no era el más apto, al menos para algunas personas, debido a su ideología, su visión, y ya ahora que pues, lo han despedido, pues ya se destapó con todo lo, con todos los problemas que había, con todo lo que le pedían y con estas ideas de censura que también parecía que existían. Pues si Jorge no va Brenda Lozano parece que no va porque no está de acuerdo con algunas ideas del presidente López Obrador y, y le ha ido en feria en los últimos días, pues ¿quién si sí va? O sea, ¿cuál es el? el pero, ¿tú cuál crees que sería el perfil medianamente ¿Qué? idóneo para que alguien esté en España? Porque esta idea de poner a una persona indígena, una poeta, dijo una poeta indígena del centro del país, digo, a mí me resulta todavía muy ambigua, ¿no?
0: Yo creo que también lo que decía hace rato, ¿no? Eh, en este gobierno se, se pide una lealtad más allá de las capacidades. Y yo no dudo que Brenda, ni que Jorge, ni que alguna poeta indígena pueda, pueda realizar de una manera magnífica el trabajo que se realiza en la Embajada de México en España. Y no digo que, que el trabajo de, de, los, de los ministerios culturales a través del Mundo de Participación de México pues pueda hacer de manera elocuente cualquier otro trabajo, yo creo que es una, es una compleja tarea y más Muy por lo que Jorge Hernández describe, describe claro. en el tema del presupuesto, yo creo que sin presupuesto uno no puede realizar ni el Nada. menor trabajo que se pueda con el mayor esfuerzo, con las mayores ganas o con el mayor recurso humano que uno pueda tener, <risa> claro. entonces yo creo que eh, las capacidades de, de quien venga y de quien pudiera tener el puesto, y eso es para cualquier puesto de la, fun de la función pública en México y en, y en el extranjero, como es estos casos de las embajadas. Yo creo que el servicio exterior mexicano tiene bastantes perfiles que pudieran ocuparlo sin ningún problema eh, este, este vacío. Y yo sí soy un, cierve, un, un, un ciervo completamente <risa> ferviente de que el servicio exterior mexicano se use para lo que es. originalmente es yo creo que eh, yo, yo siendo un, un trabajador más de, de, de la diplomacia y de, de un estudioso también de la diplomacia creo que los, las escuelas diplomáticas en el mundo tienen bastantes años trabajando y consolidando
1: Ajá.
0: funcionarios de carrera excelentes,
1: excelentes. Sí, sin duda. que yo
0: no vengo a menospreciar los cargos políticos ni mucho menos creo que es una oportunidad para el político saberse diplomático y poder establecer exitosas relaciones, como por ejemplo lo es el, el embajador hoy eh, Esteban Moctezuma en Estados Unidos. Pero yo creo que sí se necesita pericia y experiencia form de formación eh, de carácter exterior. Y eso lo hace a través del Servicio Exterior Mexicano. Yo no veo otra opción más segura y más completa que algún funcionario del Servicio Exterior Mexicano.
1: Yo la verdad ante este tema lo veo todavía muy complicado, yo no tengo ni idea, ni la más remota idea de quién se vaya a animar a aventarse primero el cargo de, de Enrique Márquez como director de Diplomacia Cultural y luego el de agregado cultural de la Embajada de Española, no sé quién se vaya a animar después de toda esta ola de crítica al respecto del tema y que la verdad ahorita está muy muy candente y yo creo que pues, se les puede reventar la liga porque ya esta semana que viene debe de haber alguien, tanto sustituyendo a Enrique Márquez directamente y de manera formal o sea, para ya cumplir un proceso, tanto lo que era Jorge Hernández y en su momento Brenda Lozano. Ya para, para ir concluyendo ¿qué tanto crees que este suceso le pegue realmente a la figura del canciller Marcelo Ebrard para lo que viene en 2024 porque parece que también algo del fondo de este tema y del fondo de esta discusión es este pulso político, este pulso de poder que puede haber en la cancillería porque no hay que olvidar que al menos durante esta mitad de sexenio era Marcelo, las pipas, Marcelo viene Evo, ahorita Marcelo, Venezuela la verdad que es, es mucho desgaste. Y este tipo de noticias, de eventos, que sí generan un desgaste, generan fricción con el presidente, porque parece que no le hicieran caso en la cancillería, ¿no? Porque en cierta medida eso fue lo que dijo. O sea, no, no están poniendo a la gente que yo quiero, ¿no? ¿Tú crees que tenga suficiente peso esto para convertirse, sí, en un lastre para Marcelo Ebrard en esto que quiere ser la carrera de la presidencia del 2024?
0: Yo creo que fuera de sus... Eh, pifias del equipo porque ¿Ah? pues la al side, final del side, día side, side,
1: side, side. Sí. lo que sucede
0: y por lo que renuncia la gente en este caso Márquez pues fue una pifia entonces uh -huh. eh, yo creo que sí traba y, y es una piedra en el zapato para bueno, la carrera y, y la carrera morenista pues ya está muy definida no claro. Ahí, independientemente de que alguien más se quiera sumar ya se ve muy lejos de los dos punteros y los dos punteros pues es Marcelo y, y Claudia, entonces fuera de lo que ella haga en la ciudad, ella sigue siendo jefa de gobierno y tiene un espectro un poco más local y nacional
1: sin duda, sin el empuje
0: que tiene la cancillería es un empuje muy muy exterior más allá de lo nacional y, y yo creo que uno de los grandes aciertos o más bien aciertos de, del canciller pues ha sido mantenerse a la raya de las recomendaciones presidenciales, <risa> claro, y, y claro. sí, o sea, la, los nombramientos que ha solicitado el presidente para ir a ocupar embajadas, el, el, el canciller lo ha hecho, tan esa así que pues obviamente ha respetado, respetó la, la, la posición de la embajadora Bárcena, respetó la, la, la posición del embajador Moctezuma, uh -huh fuera de, de cualquier cosa entonces yo veo claro, que, claro. que quebrar es, es una persona muy 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 tenaz en ese sentido y, y, leal, y, y con mucha lealtad hacia ambos lo que sí le veo que es como muy muy probable y que es eh, evidente es de que su uh -huh. mismo equipo le esté causando problemas fuera de, de que el presidente le revise la plan claro no, es algo muy complicado uh -huh. de que si tu mismo equipo está causando problemas para que tú avances pues es tu mismo equipo el que te va a un disco. Entonces, eh, fuera de, de cualquier otra cosa, existe todavía la posibilidad de la línea 12, que no hay ningún, pues hasta ahorita no hay ninguna orden de aprendizaje.
1: Sí, ¿Nada? ¿Nada,
0: nada? absolutamente y, nada. Y esto, pues, en cualquier momento puede reactivarse. Y sabemos que en México, en cualquier <risa> momento, suceden las cosas. <risa> Sin, sin pensarlo, entonces yo creo que eh, en vez de estar abonando a estos altercados intelectuales y pifias eh, yo creo que Marcelo debería de, de generar como una especie de estrategia más delineada, más claro. eficaz, para poder tratar estos problemas eh, pues muy focales. ¿no? Sí,
1: sin duda, mira, por ejemplo, este evento... yo Igual, o sea, lo veo como una pifia intelectual de grupos de poder, pero que sin duda va a tener una repercusión para lo que viene y para la capacidad, pues sí, de interlocución de todos estos personajes que pues a querer o no, pues están haciendo su luchita para el 2024, ¿no? Va a ser creo que algo muy interesante que veremos qué sucede en la Embajada de México allá en España, a ver quién se anima, ¿no? A ver quién termina la cena y poniendo el cuadro del presidente atrás, ¿no? Porque todavía no sabemos quién va a ser el último encargado de la agregaduría cultural de México. Ya se verá hombre, Rodrigo, yo te agradezco mucho la conversación creo que vamos a seguir hablando de este tema porque va a estar interesante a quién vayan a poner y cuánto vaya a durar... ...así que Rodrigo... ...te agradezco muchísimo...
0: Oh, ...muchas gracias a ti... ...por el espacio Julio... ...y nos estamos... ...escuchando... ...en la Gaceta de México... ...la Gaceta de México... ...un espacio... ...para opinar... ...debatir... ...y analizar los temas... ...que hacen historia... ...en México... Y